Well, good morning and welcome to Tokyo Life Church. My name is Grant. I'm one of the pastors here. In college, a friend of mine went to a hockey playoff game between Chicago and St. Louis. あの、セントルイスのあの試合を見に行きました。え、あの、適地において非常にもみんな、みんなが興奮するようなそのゲームの場に、え、適地にその反対側のチームの衣装を着て、あの、チャーツを着て乗り込むというのはあまり賢いやり方ではなかったと思います。彼は自分がどの特に宗教に関する信じる者に関することっていうのはあのあんまりこう他の人に自分が何を信じるかと言わない方が賢いとされる世の中です。え、仏教や神道が接見するこの国で地で、キリストに従う人々というのは本当にあの少数派マイノリティであります。ですから信仰というものを、あの、自分が応援するスポーツのチームのように扱うんですね。あなたの、あなたはそっちを応援するのね。私はこっちを応援しますよという形です。So so today we're continuing our series called Engaged. というわけで私たちが自分たちの信仰を他の人たちと分かち合う他の人たちに話すのをどういうふうにしたらいいかということを話します。どうやったら他の人々に親切にそして愛を持って伝えることができるだろうか。So even if we know that evangelism is important, what
人々に信仰福音を伝えるということが大事だということを知っていてもなぜ人々はしばしばためらうのでしょう Naturally, not wanting to have rejection or criticism. いろいろな理由があると思いますけれども、最も大きな理由の一つとして、人々から拒絶されたくないという心が働くのではないでしょうか。人々に愛されたくて、そして人々に受け入れてもらいたいということ、特にこの日本において出る釘になりたくないという気持ちが働くと思います。で誰かに聞かれるまでは口を閉じて静かにしてそのことには触れないという態度をとります。Us, question, えー、あるいはもう誰かに非常に難しい信仰の質問をされたときにその答えをうまくあの答えられないということそんな場面にあのそんなことになりたくないという気持ちではないでしょうか。であ,のあるいはそのなかなか人に信仰のことを言えないというのは私たちが信じていることを本当に何であるかということをちゃんと自分が知らないというその不安な気持ちからということもあると思います。あるいは誰かにあの信仰のことを話そうとし,てしたことがあるけれどもうまくいかなかった経験があるかもしれません。その信仰を分かち合おうとした相手がうまくその反応してくれなかったのでもうちょっとこういうことをするっていう情熱が失われてしまったそういうこともあるかもしれません。こうしたためらいを感じている方この中にもいらっしゃるかもしれませんけれども皆さんは決して皆さんだけがそういうことではないもう多くの人がそういうことを抱え思いを抱えています。パウロは今日の聖書箇所ですけれども、今日のトルコにであるその地域において、同じように福音を周りの人たちに告げ知らせることにためらいを感じている人々に対して手紙を書いていました。彼らはその信仰のゆえに、実際にこう、迫害を受けて自分の身を危険にさらしてしまうその信仰を分かち合おうと,ということがあったので今日の私たちのためらいよりももうちょっと現実的な恐れがあったと思います。イエス様のことを他の人に話したことでその結果として投獄あの牢獄に入れられてしまうというようなことも実際にあったのでなるべく言わないようにするという態度になってしまったのもうなずけます。そして、これは2000年前に終わったことではなくて、残念ながら今日においても多くの国々で、こうして現実にこうイエス様のことを話すことによって、現実的な迫害を受けてしまう、そういう危険に直面している人はたくさんいます。そういうことだからといって自分たちの信仰について口を閉ざして他の人に気づかれないように黙っているべきでしょうかパウ
パウロはまずこの手紙の始めで私たちはまず正しい心の状態から始めなければいけないと言っています先週私たちがのせは説教の中でお互い同士愛し合わなければいけないということについて話もしました。So how we live is connected to how we live out our mission. 私たちがどういう生き方をするかということが実際私たちが神様から与えられた使命をどう果たしていくかということに直結しているということです。人々は私たちのを見て何を見,見出すでしょうか私たちはある一定の態度を持っていきなければいけないというふうに言われています。特に私たちの信仰に対してこうある程度の抵抗があるような人々が多くいるような国では私たちが生きるその生き方というのが特に大切になってきます。拒,否拒絶されたりするしていると感じたときに、何とかしてそれに対してこう、それに戦おうと、それを跳ねつけようというふうに積極的に動きたくなるものです。So、というわけで、非常に自分の信仰を、ままあ、守ろうとして、言い訳的になってしまうわけです。しかし私たちはキリストのように振る舞いなさいと言われています。というわけで私たちはキリストのように減り下って、そしてまた愛に満ちて、また思いやりに満ちていなければいけないと言われています。私たちは真理を振りかざして、その議論に打ち勝とうとしてはいけません。私たちが頭がいい、非常に賢い言葉,言葉もにも力があるから、人々がイエス・キリストに惹かれるようになるというわけではないのです。私たちは人々のそばに寄り添って、そして心からの思いやりに満ちた態度で接するべきです。So そうしたへりくだった思いやりに満ちたその姿勢というものが人々にの心に届くものなわけです。傲慢に上から目線でものを言うということではなくて人々を愛し人々に信頼を置くそうしたことが人々の信頼を勝ち得ます。特に物事がうまくいかないとき、私たちは愛を持って人々に接すること、人々を攻撃しようとするのではなく、愛を持って人々に寄り添うべきです。人々は私たちが何を言ったかという言葉の一つ一つを覚えてはいません。私たちがそばにいたときにどういうふうに感じたかそういうことを人々は覚えているものです。うちの娘のアリーの日本語名ですけれども、ミカと言います。それは美しい香りという感じが当てられます。私たちは
これは第2コリントの御言葉から取ったんですけれども私たちは世に対するキリストの芳香,香りであるというそこのところから取りました。So So we want to begin with this right attitude as we seek to live for Christ and share the hope that was within us. キリストのために生き、そしてキリストが私たちに与えてくださった希望、それを人々に伝えるために、どのような態度で、どのようなことをしていったらいいかということについて話しています。次にまずペテロは私たちがやろうとしていることやってきたことまあ彼らがやろうとしてきたことやってきたことすべてがをまあ肯定しています特にさまざまな批判や反対にあっている中で正しいことをやり続けている彼らというのは本当に大変なことをしているということを褒めています。この世の中の法則というのは、まいたものは刈り取らなければいけない、まいたものを刈り取る、そうした法則の中に私たちは機能しているように思います。というわけで私たちは、したこと、良いことにつけ、悪いことにつけ、したことに対して、それをその結果を刈り取らなければいけないというふうに考えられています。しかし残念ながらこの法則通りに世の中はうまく運ばないことが多いので本当に尊厳を持って正しく生きようとしている実際生きているつもりなのに受け取るものは悪いものばっかり借り入れるものは悪いものばっかりであるというそういう不満がたまることがあります。正しいことをしてもそれによって苦しまなければいけないならば何で正しいことをしなければいけないんだろうと思います。これがまあこのトルコ今のトルコにいた当時のクリスチャンたちも思っていたことであると思われます。人生というのは全く不公平であって不義にを受けることが多いと。というのは正しいことをしたからといって痛い思いをしたり人々から跳ねつけられたりと拒絶されたりということが起きないという保証はどこにもなかったからです。イエス様は義のために迫害されるものは幸いであるとおっしゃいました。実際にこ,れこういうことが義のために迫害されるということがこの壊れてしまった世界において起きることであった。ペテロはこの手紙を,の当てた手紙でを書いたその宛先の人々にこうしたことで恐れてはいけませんと励ましています。私たちは多かれ少なかれみんな恐れを心に抱いています。Not not fears, 
心に恐れを抱いているか抱いていないかということでが問題なのではなくて私たちが心に抱いている最も大きな恐れは何かということです。その恐れというのは他の人々に変に思われたくないというそういう恐れでしょうか。あるいは他の人にどういう扱いを受けるかそうしたことに関する不安でしょうか。あるいはこの人間関係を傷つけてしまうことを恐れる、そうした恐れでしょうか。で、そうしたものにこう捉えられてしまう、そうした恐れがに捉えられてしまっている場合には、往々にしてこの信仰のことを人々に話すということにためらいを感じてしまうものです。しかし、こうしたさまざまな恐れよりも、もっと、もっと神様を恐れる気持ちが強ければ、こうした恐れから解き放たれることができます。この神を恐れるという言葉は、ちょっと誤解を招きそうな表現であまり好きではないのですが、その神様に畏敬の念を持つ、神様を本当に尊重し尊敬する、そうした意味合いだと思います。それが人生を方向づけるんです。神様がどう思われるか、神様が何を望んでおられるか、それが一番大事になってくれば、他のことは大した意味を持たなくなります。また私たちは神様が最終的な最後の審判を下される審判員で裁判官であるということも知っています。すから今一時的に非常に不公平な目に遭っていたとしても不義が横行していたとしても最終的に最後には神様が全てを正し,い正しく裁かれるということを知っています。それを本当に知っていれば私たちは今の目前の実際に目の前にある安心とか目の前の安全そうしたものに心を煩わされることなく本当に神様にある安心感というものを持って生きることができます。その次がこのメッセージ、ペテロのメッセージの中心の部分ですけれども。ええ So, I want to ask you to ask me about the question of 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 the question. タクシーに乗っててそのドライバーがその辺りに詳しく道に詳しくないというような場面に遭遇したことがありますかタクシーの運転手さんというのは人々をただあの場所言われた場所にちゃんと連れていくという役割を持っているわけですけれども。
私たちはまああの道にただ道に立ってそれを傍観している傍観者だって自分には責任がないというような気持ちになったこともあるかもしれませんけど。例えば自分がその誰かその道に迷っている人にあの正しいその道順を教えてあげて店やレストランにちゃんと連れてあのたどり着けるように教えてあげるとそういうような役割を責任を持っているのではないという気持ちです。しかし神様はこの信仰に関して私たちにそうした傍観者になるようには求めておられません。全員一人一人が正しく人々をその目的に信仰の目的地に導くそういう役割と責務を持っています。また私たちはその目的地を知らずに道を尋ねられるようなわけではありません。本当の真の生ける神に出会ったのならばその,その真の神様を求める人たちに正しい道順を教えてあげることができるはずです。そしてまたそのできるように整える時というのは今です。もし皆さんの中でクリスチャンになったばかりの人がいらっしゃったとしても皆さんは本当に他に類を見ない非常に得意な機会としてその人々をキリストに導くというそういう力とチャンスを持っています。もし皆さんがクリスチャンになったということで多くのクリスチャンじゃない友達が。皆さんの中で何かが変わったということに気づくかもしれません。ですから、そんなキリストのことをまだ説明するほどいろいろ知らないというような、自分は準備ができてないというふうに思わないで、そのいるところから始めてください。そして、キリストのことを説明したいと思っても、十分な知識がないと感じたならば、それを原動力として、より聖書を読み、祈り、そして、キリストのことを知ってください。私たちは、地の塩となるように、神様から命じられています。信仰を信仰について聞かれたら常に弁明できるようにしなさいというふうに進めています他の人々が何かその信仰を持った人がの中で違うことが一般的ではないことが起きているということに気づくんですというわけでイエス様は私たちにこの地の塩であり世の光であるそうなりなさいと言っています私たちの人生の中でこう塩という比喩はちょっと変わった比喩に思えますでもよく考えてみると塩というのは人生にこう味付けをする味を与えることができるまたこう腐ってしまうかもしれないものを保存することもできる。また塩を取りすぎることで喉が渇く、もっと飲みたいという気持ちを起こさせる
皆さんを見た人たちがその自分たちその人たち自身の人生の中に何か皆さんの中にあるものがないというふうに気づくわけです。なぜ皆さんがそのこんなに悲しいことがいっぱいあるような中で喜びを持って生きているんだろうとか。Why do you care for others when everybody seems to be just focusing on themselves? These are characteristics of people that are giving up the aroma of Christ in the world. People are drawn to your story. 人々は皆さんの人生のライフストーリーが何かということに興味を持ち出します。聞かれるまでは信仰のことを話さないという態度ではいけません。もっとキリストにある証人として行動を起こして行動的でなければいけません。これについてどういうふうにしていったらいいかという具体的な話をしていきます。これは法廷で証言台に立って話す人のように神様が私たちの人生の中でどういうことをしてくださったかということを証言することに似ています。イエス様が非常に大きな影響を与えた聖書の中の登場人物何人か考えてください。また、で、
を目が開かれた人は言いましたこのあの方が罪人かどうか私は知りませんでも私が知っているのは私は以前は目,は目が見えなかったけれども今は見えるようになったということだけですと言いました。この両方のケースですけれども、その懐疑的な人々と議論して相手を論破しようとしたわけではないです。彼ら両方がしたことは、自分が体験したこと、イエス様にしていただいたことを淡々と話して、そして話を聞いた人々が自分で結論に行くことができるようにしただけです。これは非常に私たちの肩から大きな荷を下ろすことではないでしょうか。というのは私たちが信仰のことを話した相手がイエス・キリストを受け入れるかどうかというのは私たちの責任の範囲ではないんです。人々の心を変えるということはもう実際には不可能だということはよく。わかることだと思います。それができるのは神様のみです。私たちは結果について何のコントロールも持ちません。私たちが神様に呼ばれて、神様にやろうと、やりなさいと言っていただいていることというのは、神様と一緒にタグを組んで神様のことをこの世の中に告げ広める、言うというそのことだけです。Baptisms, あのこの教会で洗礼式を何度か行っていますけれども、その場に合わせたことがある方は、その洗礼を受ける前に一人一人受ける方が自分の証しといって、信仰の証しを話す場面を見たと思います。でこの洗礼を受ける人たちはイエス・キリストが救ってくださった時の証をしたと思うんですけれどもこの信仰の証と言われるものというのは必ずしも救われたその時のことだけではなく日々生きる中で神様がしてくださったことどんなことでもいいんです。大体、洗礼を受ける直前にその証を書く人というのは、信仰を持ったきっかけについて書くわけですけれども。この信仰を分かち合うための,そのあるフォーミュラというかパターンがあるんですけど、これを BCDAD というあの言い方で表します。Sorry, it only works in English, but... <笑>これはまあ英語なんですけど、あの英語の,あの意味を持つ言葉なんですけど、BC というのはあのキリストと出会う前、Before Christ に与えます。D はディシジョン、キリストを信じる決心をしたとき。そして AD は After this decision ということでその真ん中の決心をした後何が起きたかというその3段階です。So、what was your life before Christ? ですからキリストのに出会う前の皆さんの人生はどういうものだったでしょうか How did you realize that you needed him? そしてどの時点でいつどのようにしてキリストが必要であることに気づいたんでしょうか And then how did you make that decision? そしてその決心というものをどのようにその決心したんでしょうかそしてそれ決心をしてキリストを受け入れた以降その時以来自分の人生がどう変わったんでしょうか
you don't need to try to over-dramatize your story, but just being honest and pointing people to this hope that you found in Jesus. で、このお証しをのあのライブストーリーを書くときにそんなにドラマチックにあの感動的な話として一生懸命書こうとする必要はありませんけれども、簡単に単純にそのキリストと出会って私がどう変わったかどうであったかそういうことを淡々と述べる
クラスで行った,行ったことに関わりますけど、まず最初のポイントですけれども、神様は私たちを作ってくださって、愛してくださっているということ。その左上が愛して作ってくださった、そして右上の罰なんですけれども、私たちが神様に背いて、神様が悲しまれることをしてしまった、そして神様と引き離されてしまったと。そして左下ですけれども、この十字架はキリストを表しているんですけれども、その神様と人がその人の罪のために離れてしまった、それをイエス様が来てくださって、橋渡しをして、神様と人とまた再び引き合わせてくださった、つないでくださった。そして右下の紫のクエスチョンマークですけれども、これらの三つのポイントを知った上で、私はじゃあどうするか、あなたはどうするか、この福音を聞いて、自分はどういう行動をとるかということを問いかけています。イエス・キリストは、この救いという贈り物を私たちにも差し出してくださっていますけれども、これは贈り物ですから、受け取らなければいけません。でもう一つあの例としてローマ、ローマ人への手紙を使っのあの福音書を使ったローマンロード、ローマンズロードという言葉があります。ローマンへの道という言葉があります。このローマ書を使ったいく,つのいくつかの説を使って、この救いへの道しるべを示すやり方です。ええ。でこのまず3章の23節をあの最初に挙げるんですけれども、すべての人が罪を犯したために、神様の栄養、神様からの栄養を受けることができなくなっているということ。あの完璧な人というのは一人もいません。そして次に、私たちはみんな罪人であるけれども、その罪から来る報酬、罪の結果というのは死であると言っています。でも、その神様はその死を私たちが受け取る死という報酬に対して、私たちの主イエスキリストにある永遠の命という贈り物を差し出してくださっている。そして、五章の八節に行きますと、このイエスキリストという贈り物はなぜ私たちにくださるかというと、神様は私たちを本当に愛してくださっているからであるということです。イエス・キリストは十字架にかかって死ぬということを私たちを救うためにその道を選んでくださいました。そして10章のところでその私たちの,そのどうやって救いを受けるかという答えが書かれています。私たちをイエスが主であるということを信じる、また口で告白することによって救いが受けられるということ。そして10章の13節で私たちを非常に励ましてくれる言葉というのは、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるということです。
私たちがどれだけ善行を積み重ねたかどれだけいい人か田舎ということではなくてイエス・キリストが全く私たちの方で支払う値なしにその救いの賜物あの贈り物をただで受け取る人全員に差し出してくださっているからです。でこうしたいくつかの方法を通じては、まあまあ、私たちが福音を周りの人たちに広めるための、まあ、一つの方法論というか。あのティプスタイム。そして神様が本当に愛の方だからその砂漠なんていうことをなさらないんだよ神様は全部の人を無条件で救ってくださるんだよというふうに信じているならばそれを信じて何にもあの罪を犯してもしあの裁かれる心配がないと思って好きなように生きればいいかもしれません。
でも私たちは周りを見ましてこの世の中世界を見ていくとこの世の中は本当に罪によって壊れてしまった世界であることに気づかされます。もし、えー、コロナウイルス、今、世間を騒がせているこのコロナウイルスの特効薬を持っているとしたら、これは私たちだけのものとして周りに言わずにそうと思っていたら、それは愛に満ちた行動でしょうか。私はこれを持っているから、私はコロナウイルスにかかることはないと、そして安心するでしょうか。でも周りでウイルスに侵されている人たちがいる中でその助かることを知っているならばもう人々にどんどん行ってそれを知らせたいと他の人たちも救われる助かるように見せたいと思わないでしょうかいい知らせ良いニュースというのは自分だけにとどめておくものではないんです。私たちの信仰も同じことです。この失われてしまった、本当に壊れてしまったこの世界にあって、本当の真の間違いのない救い、そして希望というのを知っていたら、それをみんなに知らせたいんです。これは本当に私たちは忍耐が必要なことではあります。このブレスのさっきの,あの BLESS のそうした行動を実際に実践していくことが大事です。自分がキリストにあって持っているその希望というものをいつでも人に話すことができるように準備していなければいけません。今週、皆さんに課題を,課題を与えますというのは、皆さん、お一人お一人がこの福音を伝えるべき相手、神様が示してくださるように祈り始めてください。また、おしまいに、今、その希望というものが一体何なのかということが自分自身、ピンときていない方もこの中にいらっしゃるかもしれません。それは神様が皆さんお一人お一人を愛していらっしゃるそしてお一人お一人を気遣っておられるということを本当に自分のこととして知っていただきたいと思います。イエス・キリストは死んでくださってそしてそれによって永遠の命というものをお一人お一人に受け入れる一人一人に差し出してくださっています。ですから皆さんお一人お一人への質問です。そのイエス様が差し出してくださっている永遠の命、個人的に受け取りますかどうしますかお祈りしましょう。天の父なる神様、私たち一人一人に与えてくださる深いご愛に感謝いたします。イエス様、この部屋にいる一人一人も、そしてまた世界中の人々にも、イエス様、あなたが私たちを愛してくださっていて、本当の命を差し出してくださっている、受け取るべく差し出してくださっていることを知りますように。
And if you're in this room and would like to receive Christ, then please join me in just a simple prayer of acknowledging God. I know that I'm not perfect. もし今この部屋の中でイエス・キリストを自分の救い主として知らない方がいましたら心の中でどうか一緒に祈ってください。神様、私は完全な完璧な人間ではないことを知っています。私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私がどれだけいい人になれるか、あるいはどれだけ自分でその救いを稼ぎ取ることができるかということではありません。神様、私は今、イエス・キリストを信じます。そのイエス・キリストは完全な罪のない人生を送られ、そして私たちの罪を背負って十字架で死んでくださりそしてよみがえられましたそしてそのキリストを通じて永遠の命の希望が私たちに与えられることを信じます God, I want to believe in you and follow you. 神様あなたを信じてそしてあなたについていきたいと思います morning, もし今今朝初めてイエス・キリストに人生を分け渡してイエス・キリストに従いたいと思った人この祈りを心の中で祈った人いらっしゃいましたら手を挙げてください God, we love you and we thank you for this time together. 神様あなたを愛しますそしてこの時共に過ごしたこの時をあなたに感謝しますこれはすべてを主イエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン。アーメン。